0: Oscar Pistorius, des podiums olympiques à la prison pour meurtre, épisode 4. Assigné à résidence chez son oncle, sous contrôle judiciaire, Oscar Pistorius attend l'ouverture de son procès. La question de la préméditation va être au cœur des débats. S'il est reconnu coupable d'un assassinat, il risque 25 ans de prison. L'athlète va devoir livrer la plus difficile des batailles. Et vous allez le constater, lors d'un marathon judiciaire, il ne suffit pas seulement de réussir son départ. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. En attendant le procès, On aurait pu imaginer que Pistorius se fasse discret. Eh bien non, c'est tout le contraire. Quelques semaines après le meurtre, fort de sa libération sous caution, il demande par le biais de ses avocats un assouplissement notoire des conditions de son contrôle judiciaire. Après avoir obtenu l'autorisation de voyager, Pistorius envisage de reprendre l'entraînement et les compétitions internationales. Oui, Pistorius veut retrouver le chemin des vestiaires. Face au tollé dans la presse sud-africaine, il finit par renoncer. En août 2013, au cœur de l'été, le quotidien Times révèle que la Défense tente d'éviter un procès au civil en négociant un arrangement financier amiable avec les parents de la victime. En Afrique du Sud, comme aux États-Unis, c'est permis. Mais là encore, c'est un tollé. Le 3 mars 2014, plus d'un an après la mort de Riva, le procès débute. Pistorius est accusé de meurtre avec préméditation et port illégal d'armes. C'est un événement judiciaire. Huit mois de débat, plus de 100 témoins doivent défiler à la barre. Les médias du monde entier sont présents devant le tribunal de Pretoria. Et le premier jour, le ton est donné. Vous comprenez les charges Oui, madame. Que plaidez-vous Non coupable, madame. Merci. Note guilty, non coupable. Le clan Pistorius reste sur la ligne de défense. L'athlète n'a jamais eu l'intention de tuer Riva. Les journées s'égrènent et l'ancien héros perd de sa superbe. Le 10 mars 2014, la retransmission en direct du compte rendu d'audience est exceptionnellement interrompue. C'est le jour de la déposition de Gert Seemann, le médecin légiste qui a autopsié Riva Stinkamp. La mort de la jeune femme a été provoquée par ses multiples blessures par balle. Le médecin énumère les plaies et liste les effets retrouvés dans le sac mortuaire. Un short Nike et une veste noire sans manches, gorgée de sang. Au fur et à mesure de la déposition, l'accusé, dans son box, s'affaisse. Il sanglote, il jeûne. Ses conseils écartent même le micro devant leurs clients pour faire taire les bruits intempestifs. Pistorius ne tient plus sur son banc. Les mains derrière la nuque, les coudes en serrant sa tête, il halète. il est pris de spasme. En pleine audience, Pistorius finit par vomir. Le 14 avril, voilà plus d'un mois que le procès Pistorius alimente toutes les discussions. Le procureur Jerry Enel demande la projection d'une vidéo qui montre l'accusé s'exercer au fusil sur un champ de tir en visant des pastèques. Il enchaîne. Vous voyez l'impact que cette munition a eu sur la pastèque Elle a explosé, n'est-ce pas Vous savez que c'est la même chose qui est arrivée à la tête de Riva elle a explosé, regardez Je vais vous montrer, Monsieur Pistorius. Cela a eu exactement le même effet. La balle qui lui est rentrée dans la tête. C'est ça, regardez. Je sais que vous ne voulez pas regarder, car vous n'avez pas envie d'assumer vos responsabilités. Mais il est temps de regarder ça, d'assumer ce que vous avez fait. Quand l'athlète évoque l'erreur de jugement, la juge le reprend. Vous avez fait une erreur, vous avez tué quelqu'un, c'est ce que vous avez fait. Et vous ne voudriez pas prendre la responsabilité de cet acte Si. « Madame la juge. »« Dites oui, j'ai tiré sur Rivastin Camp et je l'ai tué. »« Oui, je l'ai fait, Madame la juge. » En juin 2014, le procès est suspendu pendant un mois, le temps pour trois psychiatres et une psychologue de mener une évaluation de l'accusé. L'expertise conclut que le sprinter était conscient le jour du drame. Les interrogatoires se succèdent. Pistorius encaisse plus ou moins bien. Il tente de raconter sa manie de la sécurité, sa peur des intrusions. Le procureur lui demande narquois :« Vous étiez assez en sécurité pour garer vos voitures dehors ?» Pistorius répète qu'il a cru à un cambriolage. Pourtant, l'alarme ne s'est pas déclenchée. Pistorius raconte qu'il y avait des travaux et que quelqu'un aurait pu enlever une balise d'alarme sur le mur. « le procureur insiste. L'alarme était enclenchée. Aucun intrus n'aurait pu pénétrer dans la maison. Alors le champion rétorque. Sur le moment, je n'y ai pas réfléchi. En septembre, le verdict tombe. Pisterius est reconnu coupable d'homicide involontaire. La juge, dans son délibéré, a estimé n'avoir pas suffisamment de preuves pour déterminer l'intention de tuer. Un mois plus tard, il est condamné à cinq ans de prison. Incarcéré dans une aile médicalisée de la prison centrale de Pretoria, Pisterius s'accroche à l'espoir d'une libération conditionnelle. Mais la condamnation ne satisfait ni le parquet, ni la famille de la victime. Quelques semaines après le verdict, June Stinkamp publie un livre hommage à sa fille disparue. Elle livre sa version de l'histoire d'amour qui a fini tragiquement. « Il n'y a pas de doute possible dans nos esprits. Elle avait décidé de quitter Oscar cette nuit-là. Dans les médias, June Stinkamp raconte « Elle est catégorique. Sa fille a certes partagé le lit de Pistorius, mais rien de plus, ils ne sont pas allés plus loin. » Pour June, l'histoire d'amour touchait même à sa fin. Les affaires rangées de sa fille dans son sac l'attestent. Contrairement à ce qu'affirme Pistorius, Riva n'était pas en train de s'installer chez lui. Au contraire, elle voulait le quitter. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après. En Afrique du Sud, pour faire appel, il faut que le tribunal de Pretoria donne son accord. L'audience qui se tient le 9 décembre 2014 est tendue. L'appel... Est toutefois autorisé. En août 2015, le parquet fait donc appel. Décembre 2015, la Cour suprême requalifie les faits en meurtre. Juin 2016, c'est donc un nouveau procès qui s'ouvre devant la Cour d'appel. L'audience du 15 juin 2016 marquera les esprits. Les avocats de la Défense tentent le tout pour le tout. Ils veulent casser l'image du mal alpha sur de lui et violent. Ils décrivent un homme la nuit du meurtre sans ses prothèses à l'équilibre précaire, incapable de se défendre. Pistorius est pour l'occasion habillé comme la nuit du drame, avec un débardeur et un simple short. Il ôte ses prothèses et marche sur ses moignons. L'image est saisissante, elle fait le tour du monde. Seul Hick, l'homme est stable et aussi à l'aise qu'avec ses jambes artificielles. Mais si la démonstration n'est pas probante, l'argument de la défense fait mouche. Les proches de Riva ont beau venir à la barre raconter la violence, les colères et les disputes de l'ex-champion, le verdict est sensiblement le même qu'en première instance. La juge considère que les circonstances atténuantes l'emportent sur les facteurs aggravants. L'ex-star des Jeux paralympiques de 29 ans écope de 6 ans de prison ferme. En détention, la pression ne faiblit pas sur Pistorius. 6 août 2016, le détenu le plus célèbre d'Afrique du Sud est hospitalisé. L'administration pénitentiaire et les médias évoquent une tentative de suicide. La famille dément. Ozzy a juste fait une mauvaise chute. Des surveillants du centre de Pretoria évoquent de vilaines coupures au poignet que les docteurs ont dû bander. Selon les mêmes sources, des lames de rasoirs, ont été découvertes dans la cellule de l'ex-champion. Il faut dire qu'un mois avant, le parquet a fait de nouveaux appels de la décision. Le verdict de la Cour suprême tombe le 24 novembre 2017. L'accusé est condamné à une peine de prison de 13 ans et 5 mois. Six mois plus tard, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, rejette une ultime demande d'appel d'Oscar Pisterius. C'est la fin des recours possibles et le point final d'un marathon judiciaire comme le pays en a rarement connu. Mais vous connaissez Oscar maintenant, il n'est pas du genre à se laisser abattre. Sur les pistes ou dans les prétoires, Pistorius cherche toujours le nouveau challenge. Il veut sortir de prison. Selon la loi sud-africaine, un condamné peut bénéficier d'un aménagement de sa peine lorsqu'il en a effectué la moitié. Alors, Pistorius fait une nouvelle demande en juillet 2021. Comme la loi l'exige, dans le cadre d'une demande de libération, il rencontre les parents de Riva Stinkump. Pour l'occasion, le condamné a été transféré dans une maison d'arrêt du sud du pays, là où vivent les époux Stinkump. Mais ils ne sont pas d'accord et s'opposent à cet aménagement de peine. L'absence de remords de Pistorius ne plaide pas en sa faveur, mais il y a surtout une bataille de date. La demande de Pistorius est rejetée. Il pourra en faire une nouvelle à compter du mois d'août 2024. Alors quelle avenir pour l'ex-athlète aujourd'hui âgé de 33 ans Depuis le 14 février 2013, Oscar Pistorius ne fait plus rien. Tous les sponsors qui se l'arrachaient du temps de sa gloire lui ont tourné le dos. Le Financial Times a estimé sa perte sèche annuelle à 3,5 millions d'euros. Au cours de cette décennie, l'ex-héros d'Afrique du Sud a dû se séparer de sa maison, celle du drame, pour régler les frais d'avocat. Les 315 000 euros de la vente ont permis de régler une facture quotidienne de 7 500 euros. Oui, vous avez bien entendu, 7 500 euros par jour de procédure. La maison de Pistorius a été vendue à un certain Loujoué Laurens qui se réjouit de cette bonne affaire. Ce consultant qui a fait fortune dans les mines a eu le coup de cœur en découvrant la bâtisse blanche à la télévision. Même s'il concède que sa femme a fait la tête après l'achat, lui ne tarit pas d'éloges sur son acquisition. Cet homme de 57 ans en est certain, il y coulera des jours heureux au moment de sa retraite. L'endroit est ultra sécurisé, et certains voisins lui ont même dit que la nuit, ils n'avaient pas besoin de fermer leurs portes. Voilà, c'est ainsi que se termine cette saison de Homicide. J'espère qu'elle vous a plu. Elle a été écrite par Virginie Gage et réalisée par Romain Redon. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos applis de podcast préférés c'est toujours un plaisir de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.